0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注《个案说法》微信公众号。《个案说法》让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注武汉一律师被枪击身亡，作案凶器为散弹枪，伤害力极高。据山东商报速报新闻报道，九月十三号上午，有媒体报道称，武汉市东湖高新区新竹路附近发生了一起枪击案。一名法律维权中心的男律师中枪。13号下午一点左右，武汉东湖新技术开发区公安分局发布通报称， 9月13号上午10点左右，辖区新竹路发生了一起伤害案。一男子进入新竹路某单位，将工作人员薛某击伤以后逃逸。公安机关迅速开展追捕，在1 1点五十分将雷某（男， 4 7岁，武汉人）抓获。经初步调查，雷某交代，因为纠纷对薛某不满，于是行凶，伤者经送医救治无效死亡。案件正在进一步侦办中。据当地媒体《极目新闻》早先报道，武汉市东湖高新区新竹路附近发生了一起枪击刑事案件，附近一家律师事务所的男律师中枪。案发以后，嫌疑人抢劫一辆白色五系宝马小轿车逃离现场，嫌疑人已落网。据上游新闻报道，受害男子姓薛， 3 0岁左右，湖北一家律师事务所的专职律师。薛某和其女朋友均在该中心工作。案发当时，凶手直接进入中心就开枪，接着其女朋友哭着出门跟妈妈打电话，说男朋友被枪打了。据市民拍摄的现场视频显示，有现场市民表示看到凶手作案工具是喷子及散弹枪。湖北高照律师事务所一份网传案情汇报显示，被害人名叫薛伟信，今年30岁，是湖北高照律师事务所的职业律师。这份案情汇报显示，今天一大早，因为对民事案件中自己房产被法院强制拍卖不满，凶手也就是对方当事人酗酒以后持枪将薛律师打伤后逃逸。我们国家对枪支的管控是否非常严格？作案的枪支会从哪里来？犯罪嫌疑人雷某将会承担什么样的刑事责任？律师的职业风险有多大？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京盈科上海律师事务所高级合伙人、扬子鳄刑辩联盟主席周晓阳律师和我们一起来聊一下。周律师您好
1: ，呃，范华你好。
0: 好，那么本案当中啊，嫌疑人使用的是喷子散弹枪。那么据说呢，这种枪的威力是非常非常高的。那我们其实大众也非常想了解，就是我们国家对于枪支的管控、呃、是不是非常的严格？那么您认为他的这个枪支可能会从哪里来呢
1: ？那么我们国家对枪支的管控啊，应该说是非常非常严格的。那么刑罚对这个枪支类的犯罪啊，处罚也是非常重的。那么对于这个甩带枪来说啊，它的危害当然是非常大。它如果朝着不特定的人群去开枪的话，它危害的不仅仅是个人，甚至有可能是危害公共安全的。那么对于这个呃雷某，他的甩带枪是怎么来的？那么无非啊这个几种途径，一种这个他可能。呃，简易的去制作啊，也有这样的这个工坊啊，或者他自己去学这样的这个网上一些技术啊，自己去制作，或者呢，就是从黑市上去买来的。那么，不管是自己制作的还是买来的，那么刑法都有一条啊，这个非法制造、买卖枪支弹药罪啊。如果说是这个用火药啊来作为动力的话，那有一支啊就构成啊这样的犯罪。那么，如果说查不清来源的话，那么也可以以。非法持有枪支弹药罪啊，来进行啊量刑处罚
0: 。那么，相信这个事件发生以后呢，警方一定会进入迅速的对于他枪支的来源，如果是从黑市买来的，那么对于卖枪支的和制造枪支的这个，肯定也将会面临一个非常严厉的处罚啊。那么，嫌疑人目前呢，您认为他可能会被追究什么样的罪责呢
1: ？那么，嫌疑人首先啊，他持枪啊杀害了薛律师，那当然是可以构成。呃，故意杀人罪啊，而且造成了这个一人死亡的这个严重后果。另外，他在逃跑的过程当中，那么持枪抢劫了一辆宝马车啊，然后驾车逃跑。那么在这个过程当中啊，又构成了抢劫罪啊，并且有持枪的这个加重情节，量刑也应该在十年以上。那么还有就是前面讲的啊，这个枪支是怎么来的？那么如果这个是以火药来驱动的枪支，一支就构成犯罪。那么如果是买来的啊，或者是自己制造的，可以构成非法制造、买卖枪支弹药罪。那么如果说啊查不清来源的话，也可以构成非法持有枪支弹药罪啊。从目前来看的话，应该至少会构成三个罪名
0: 。那么也不排除有死刑的可能性，是吗？
1: 那那因为造成了薛律师的死亡，后面还有一个抢劫罪，而且这个情节非常恶劣啊！光天化日之下啊，去持枪杀害律师啊，并且持枪抢劫逃跑，那么我认为这个死刑的概率是非常高的
0: 。其实律师啊，他是为一方当事人进行代理或者是辩护，那么难免呢就会得罪另外一方当事人啊。这个事件的发生，您是否觉得律师的职业风险会非常的大呢？
1: 那么首先啊，这个薛律师遇害这个事件啊，让这个同行感觉非常的悲痛啊。那么像这个雷某的话，也是非常的这个泯灭人性啊，在闹市区啊，在法院对面啊，在这个呃法律维权中心的场所，当场杀害一名律师。这个事情啊，也让我们来这个反思律师的权利保障啊，尤其是这个律师的呃人身安全的问题。那么，律师他没有像法官、检察官、警察这样有一个公权力的一个保护的这么一个背景啊，他是在律师事务所靠自己的这个开展业务跟发展自己啊。那么，我们一般来说都觉得啊，这个律师做刑事案件啊，可能是风险比较大。但其实，律师做民商事案件，尤其是接触普通啊老百姓的这个案件的时候，其实风险也是。非常高的，尤其是像这个离婚啊、民间借贷啊，很多这种民事纠纷，它矛盾冲突啊，已经是呃不可调和的情况之下，那么呢律师代表一方啊去进行诉讼，你如果输了，可能你本方的这个委托人对你不满意啊，也也发生过这样的恶性案件。那么其实案庭开完之后，法院迟迟未判。那么律师又没有办法让法官，他只能去催促，是所以完全不是律师的原因。但是委托人可能就会把这个怨气都撒到律师头上去。也发生过啊，前段时间这样的极端的案例。那么还有就是啊，你代理一方，那么把案子打赢了，那么对方的当事人啊，他有时候想把怒气撒到法官啊，这个或者其他这个工作人员身上去的话，他很难去接触到人家。那么最容易伤害的就是律师啊，所以有时候官司打赢了，对方当事人啊，他跑到这个律师事务所来闹啊，或者是进行相应的伤害事故啊，在这个实践当中啊，也经常发生这样的情况。那么作为呃律师来说啊，他其实，在职业过程当中啊，确实是非常容易受到伤害的啊，呃，往往他就是没有发生伤害事故啊，他对你不满意了，他去进行投诉。那么律师事务所律协往往也是抱着息事宁人的态度啊，是让律师啊退费来进行处理啊，或者呢，这个有些当事人他就直接就上门啊进行闹。那么大家这个毕竟是律师事务所打开门做生意啊，他如果上门这个闹事哭喊啊，有时候明明是这个当事人或者是这个委托人或者对方当事人没有道理，但是也是为了息事宁人啊，律律师进行相应的退费啊，这个是平常当中受的这种小的窝囊气。啊，就是完全没问题，但是有时候也只能是退费受气、啊、但是像这个薛律师这个事情，那就是更严重了，这是非常极端一个案例啊！拿着枪直接去这个伤害律师啊，造成了死亡的这个后果。所以我们也是希望通过啊这个案件，一方面当然是要去严惩啊这个犯罪。分子啊，那么还有一方面就是希望能够引起大家对律师的权利保护啊和这个人身安全保障的一些反思啊，能够对律师啊能有更多的保护啊，不要经常这个努力工作，但是呃受很多窝囊气，或者说受到呃这样严重的伤害事故。那么这个事情出来之后啊，媒体已经开始有了一些报道，那么评论也非常多啊，我也去认真看了，那么看完之后会感觉。非常的伤心啊，就是，呃，也很愤怒啊，就是有有很多啊，或者用这个不尊重的观点说叫脑残啊，他不去区分这个事情的这个前因后果，他就假定你律师肯定是。干了什么侵害啊呃别人的事情了，然后人家没办法的才会来呃伤害你。那么其实对于律师来说，他不是公权力机关啊。当然，即使是法官、检察官、公权力机关啊，出现这种事故之后，你也完你也不能说不去思考就假定人家是做错事情了。那么律师他还不是公权力机关啊，他其实也就是普通老百姓，只不过他的职业是律师啊。出现这样的这个事件之后啊，那么还网上有这样的。舆论，而且很多人这样去评论，啊，我也感到很伤心。这也反衬出目前这个社会的戾气是很重的
0: 。确实，前段时间呢，还有当事人杀法官的案件发生。现在很多人似乎经不起任何的波澜，甚至是特别敏感，稍微遇到挫折就会非常的极端，采取非常残忍的方式来处理问题。那么，为什么我们现在社会的戾气会那么重？个人认为，权力、金钱、欲望过多。对于人生的大道如何做人，明白的太少，缺乏精神上的信仰和敬畏，才使得类似案件时有发生。好，在这里再一次感谢北京盈科上海律师事务所高级合伙人杨子鳄、刑辩联盟主席周晓阳律师。